0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个栏目啊。啊、呃，今天呢，我们继续谈这个我个人的这个家庭、个人历史口述历史啊。嗯，给咱们中华呃这个文化历史啊留下一个片段啊。上一节说到了，就是、呃、我母亲的这个家族，我母亲的家族是很普普通通的一个。中国家庭啊、呃，一点都不富裕啊，呃，一直也是为了生活而挣扎啊，呃，历史呢也不是特别清楚，也都是很多也是猜测啊。我父亲的家族就相反，呃、啊，父亲家族，呃，根正苗红啊，就是呃，历史记录的很清楚啊，嗯，他住的地方呢，就是在也是他地方，就是我前面提到的，就是安徽的那个白渡桥边上有一个。叫做吴家寨，他姓吴，啊，叫吴家寨。这个吴家寨呢，是大概有三四百年历史，三四百年历史啊。呃，很清楚，当年是什么呢？当年是一个老头，我们称为他老祖啊。呃，朱元璋的时候，嗯、呃，造反起义跟嗯那些江南的那些什么，嗯嗯，打仗的时候，什么张思成啊、陈永亮打的时候。他他们家人就是一个老头从安徽的青阳南部，你要如果对安皖南要熟悉的人应该知道，安徽青阳就是九华山那个地方，有一个地方很有名叫老吴家，大概有两千多年的历史，他那个族谱写的清清楚楚，可能是中国最古老的这个族谱之一了啊，呃，在九华山，而且这个老吴家。当年跟这个有个段传说，当年那个地藏王菩萨，这也是听来的啊。地藏王菩萨当年要就是建九华山，他还到九华山之前的时候，在青阳借宿一宿，就在这个老吴家借宿了一宿。呃，这个地藏王菩萨是朝鲜来的啊，他嗯、呃、韩国来的，他姓金，所以我们金家跟吴家还是有这个挺有渊源的啊呵呵。我有的时候开玩笑，因为我母亲姓金。我也姓金，我跟我母亲姓啊，我父亲姓吴，所以呢，大概在，嗯、呃，朱元璋造反的时候，这个，这个老人呢，就是，大概在三四百年前，就带了他的八个儿子还是九个儿子，就就出发了，就跟着朱元璋，就投靠了朱元璋。你现在你可能觉得八个儿子九个儿子，那时候你怎么会生那么多啊？那个年代的时候，一定稍微有条件的人，他可能有好几个老婆，对不对？所以呢，他生了带八九个儿子是正常的啊。你像杨家将，他也有七个，所以这是正常的。如果他带了，他基本上是倾巢出动，带了他几个儿子，可能也带了一些仆人吧，或者乡里乡亲子弟兵吧，可能就是一块就跟着朱元璋就去造反，以后打到元朝，最后朱元璋做了皇帝嘛。我对朱元璋这个人印象不好啊，我对朱元璋这个人印象确实不好。明朝这个这个这个朝代真的是一个很多余的一个朝代。你要看的话，哎，中国衰弱也从明朝开始衰弱的。呃，这是意外的话题。以后，最后朱元璋夺了天下以后，他干了第一件事情，他就在南京就杀他的功臣，所以什么火烧功臣楼啊，呃，每朝每代其实都是这样子，对吧？呃，都是，他是觉得跟着他的人都是一些威胁，他的儿子要上来，他比较弱，所以要把这些强枝全部一个个切掉，这样的话，他这个主干才能硬起来。所以呢，就是他的皇家的权利才能起来。当年造反的时候是依靠这些鸡才能够把人家干掉。因为这时候就是叫什么，呃，叫什么，呃，狡兔喷啊什么，攻、呃啊、什么,宫么长，我忘了中文怎么说的了啊，啊、呃，兔死狗喷啊，还是什么，啊、呃，就这、是、个意思。所以呢，我们家这这这几个工程呢，就是这个老头带的人呢。老头可能那时候去世了，以后他的那个儿子被杀了很多，最后他们就逃难，最后这个工程最后就变成了一个嗯、呃、逃犯，就跑到了安徽和县这个南边这个地方，离南京其实不算太远，大概也就几百里路，我的感觉是，就在这地方留了下来，以后就是繁衍生子，所以有老二、老六、老七，这个是我们家谱里面都有，老二、老六、老七他们聚。就待在一起，就成立了个这个寨。以后这个吴家寨就在这。以后这个白桥的河县，其实这吴家寨这里面还是势力还挺大的啊。这个历史就是这么多。那么我的爷爷的爷爷吧，他是一个他是个举人，他是个举人，他不是个文举。中中国清朝的时候有文举和武举啊，文举是靠考试，武举是靠功夫啊。武举其实层次。呃，官衔也不是很高，就是靠武举啊这些东西啊，以那个战乱年代还是需要这些人，所以给他们一个稍微高的一个地，嗯、呃，那个地位啊，因为那个地方在江北，以前的时候太平天国啊，那时候战乱，中国战乱还是有啊，太平天国的时候，嗯、呃，也有，以后就中国一直跟人家打仗，跟洋人打仗，啊，对，也都需要人，什么淮兵啊，对吧？淮兵就是安徽北部的那些淮兵势力很大啊，以后。呃，还有什么？呃，不，嗯、呃，对，还有香槟是在湖南，所以那时候对军人的战乱年代，对军人还给了一定的地位啊。所以他是个武举，我对他不是很了解。因为他下面一个呢，就他的儿子呢，就是我爸爸的，我爸爸的爷爷啊，他的儿子，对我爸爸的爷爷。这上面那个武举可能是他，他是他爷爷的爷爷，所以呢，我爸爸的爷爷这个人呢，是一个呢，嗯、呃，很聪明啊，他。呃，没有，他是给人家干活，就像个小伙计一样的。他是白手起家，但是人很聪明，很伶俐。以后渐渐的，就是把家业就建起来了啊。人称小诸葛，但是也很年轻就去世了，三十几岁就去世了。但是那时候已经把家业建起来了，建了很多店，呃，很有势力啊。后来得了那个叫什么常见，那时候很通用，就是肺结核啊，肺结核。呃，我的那个爷爷也是的，就他自己的儿子也是的。都是肺结核死的，所以当时肺结核就像现在的这个肺炎一样的啊，是一种传染病。它只是一个长期的一个传染病，没没没办法治。身体好的能扛过去，身体不好的就不行。大多数人都不知道，所以当时他的那个商业上的政敌哈，当时他在最关键的时候，病情最严重的时候，他们那个是他商业上的政敌啊，因为我也是听说的，以后就请他看了一场戏。没想到他坐下去一听这个戏的名字呢，因为他外号是小诸葛嘛。有个听听戏的名字，好像就是什么，呃，五丈原什么什么七星灯，就是讲诸葛亮不是当时在五丈原病逝的嘛，他就是当时就是做这个七星灯，就希望能把自己的命向老天讨一条命，能够嗯、呃、延长命，最后没想到个灯，最后是谁啊？一个武将进来了，嗯、呃，就把灯扑灭了，最后他就他就觉得这是天命让他死，然后魏延还是魏延。啊，呃、所以当时他一看到这个戏，他当时就一下子就瘫倒在椅子上。后来回来以后就大吐血，病情更重了，以后就不久就去世了。这也是我听到的啊，就是给大家就是闲聊，这也是也许是个八卦，但是也是听我，你的叔叔啊，我的父亲说过这些故事啊。我的爷爷呢，他是一个很普通的一个人，可能就是因为那时候。他自己的父亲家业很大嘛，可能就希望那时候就是肯定条件也比较好，他就读书，所以一个是一个很老实巴交的一个读书人，呃，可能那时候都没有那个嘛，那时候都呃明明朝嘛，就是就是民国了嘛，对不对？我那个他自己的父亲就是我的太太，他还那个他是个绅士嘛，因为他曾经还在安徽好像他还做过议员呢，那时候不是民国嘛，要议和嘛，皇帝都不在了，像议会一样的，像政协一样的。最后他好像还做在安徽还做过议员，以后县长那时候到我们家的时候还得下这个轿子，那时候县长是坐的是轿子不是汽车，就是那是个是一个，呃，我想也是像个改革开放的时候吧，就是很多东西可能也在变，以旧的心理都有啊。所以，我爷爷活的也很那个短命，跟他的父亲一样的，就三十几岁死了，同样的疾病是肺结核，但他那个肺结核呢？是什么年代呢？就是日本人进来，日本人进来了以后，就是真的是烧杀抢、啊，至少在我们那个地方是这样。呃，我们家那时候有，当时听说烧了几十栋店，几十家店，啊，那那那还是挺富有的。由他本人，就是我的爷爷，就带着我父亲跑，叫做中人那个地方叫做跑反，跑反就是日本人来了还没到来，他们就开始跑，往乡下跑，就是因为日本人基本上去的都是城镇嘛，呃，获取这些资源。以后他跑，他又有肺结核，最后跑跑身体又弱，又下雨，后来就死在一个，因为无家可归嘛，后来就死在庙里面。一个下雨，一个雨天，我都可以想象的一种电影的情节啊，就是肺结核咳咳，我父亲看着他死的，那时候我父亲才十岁哈，十一岁。所以我父亲后来就觉得，看到自己的父亲呃肺结核死以后，可能周围很多人都是肺结核死，他自己的爷爷也是肺结核死。我相信，这个导致了他去学医，所以他后来家庭条件很好，我父亲就开始学医，哎，嗯，给人家，你知道那时候学医不是去医学院，是给人家十几岁、十三十岁就给人家端屎盆、端料、啊，刷马桶，就是这些东西，呃，来学徒，啊，那个是一般都是很低的人做的，但他就愿意做，他就立志要，嗯，救死扶伤。他就觉得要，他觉得人的生命很重要。虽然他家很富有，但是他选择了这条路，这是我很佩服我父亲的地方，就在这。因为他一辈子都是从医，就是服伤，一辈子。现在九十岁还活的活的好好的嗯，但是我对中医的看法不一样啊，这个我不。我父亲虽然是中医，但我对对中医有一定的保留意见，这是我可能在另外一个话题说啊。所以这就是我父系的这个家族史嗯，我简略的就是说了一下子啊、嗯。我父亲也有，因为历史的变迁嘛，中国那个动荡的年代，影响了每个家庭，影响了我母亲的他们那个那一个家庭，也影响我父亲的那个家庭，呃，朝代的更替吧，啊，四九年以后，还有呃，影响了我们这两个家庭。我会在后面的节目会谈到，我们这个两个这个父系和母系这两个家庭的活着的故事，不是一个电影叫《活着》嘛，《活着》的故事好像是葛优演的吧，还是谁？啊，我也有我们家的，这两家都有这个历史啊。好，今天就说到这里，谢谢大家的时间，谢谢大家收看，再见。